0: Kapitel 14 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika Von Georg Schweinfurt Kapitel 14 Beim König der Mangbattu. Nur noch durch eine kurze Wegstrecke vom Ziel der diesjährigen Reise getrennt, machten wir einen Rasttag, um uns für den folgenden Tag zum Einzug in die Residenz König Munsas vorzubereiten. Eine überraschende neue Welt umgab mich in diesem fernsten Erdwinkel, der gleich weit vom Indischen Ozean und den Atlantischen Küsten lag, im innersten Zentralkern von Afrika neu erschien hier alles die hellfarbige rasse der eingeborenen ihre seltsame tracht ihre kunstfertigen geräte der behäbige wohlstand ihrer zierlichen behausungen schließlich der wilde großartige pomp des königs waren in der tat meines staunens wert und eine überraschung harrte meiner nach der anderen dazu gesellte sich noch eine überwältigende fülle neuer nie gesehener gewächse und die ungeahnte Fremdartigkeit der Pflanzungen, in denen die Banane, das Zuckerrohr und die Ölpalme überall verbreitet waren. Hier befand ich mich im Mittelpunkt Afrikas, der mit all dem Zauber meiner frühesten Jugendträume ausgestattet schien. Ein schöner Spaziergang vollendete am letzten Tag unsere lange Wanderung. Bis wir die letzten zwanzig Kilometer zurückgelegt hatten, die uns noch von dem wohnsitz Munsas trennten führte der pfad durch eine paradiesische landschaft wir durchzogen die endlosen bananenpflanzungen die vermischt mit bezaubernden hainen der ölpalme das ganze land zu einem ununterbrochenen garten machten die ölpalme deren stämme von oben bis unten von farnkräutern und schlinggewächsen überwuchert waren stellten alle pracht eines ägyptischen dattelpalmenhains weit in den schatten eine köstlich erquickende würzige luft strich durch die landschaft überall war wasser und kühlender schatten zu finden vor den häusern der eingeborenen prangten riesige feigenbäume deren dichte kronen kein sonnenstrahl je durchdrang dann ging es wieder durch dichte dschungel über bäche und durch galeriewälder bergauf bergab in beständig ansteigender hügellandschaft überschritten vom Uele an allein zwölf solcher Bäche. Der Weg war mit nur geringen Unterbrechungen auf beiden Seiten von den idyllischen Wohnungen der Mangbatto umsäumt. Vor den Türen standen die Bewohner und boten uns die köstlichen Früchte aus ihren paradiesischen Gärten zum Willkommen. Endlich winkten aus tiefem Grün die Palastteilen des Königs schon von Weitem den Wandernden entgegen, und wir gelangten zu einer ausgedehnten talsenkung in deren mitte ein spiegelklarer bach murmelnd sich hinschlängelte uns gegenüber zeigte sich ein weitgedehnter grasfreier abhang auf dem die wohlgesäuberte dunkelrote erde mit vielen reihen der zierlichsten hütten bedeckt war dahinter erhoben sich alles übrige weit überragend bahnhofähnliche schuppen in einer höhe und breite wie ich sie seit Kairo nicht wieder gesehen. Sie verrieten mir sofort den Wohnsitz des Königs Munsa. Es wurde Halt kommandiert und in einer Stunde war unser großes Feldlager aufgeschlagen. Lichtlange währte es, und von allen Seiten strömten Scharen schaulustiger Eingeborener herbei. Ich entzog mich diesmal im geschlossenen Zelte ihrer Zudringlichkeit. Ich war müde vor versammeltem Volk, meine Kopfbedeckung zu lüften, um zu zeigen, dass das lange, schlichte Haar wirklich mein eigenes sei oder meine Brust zu entblößen, um ihre blendende Weiße bewundern zu lassen. Dabei verging ich im Zelte vor Hitze. Rundherum saßen die Vornehmen der Mangbattu in gespannter Erwartung, aber ich nahm mich zusammen, brauchte ich doch noch Kraft genug für den folgenden Tag, um vor Munsa selbst das Wunder meiner Existenz an den Tag zu legen. Munsa hatte die Ankunft der Kartumer mit Ungeduld erwartet, hoch aufgestapelt lagerte in seinen Speichern das Elfenbein. Munsa war Mohammeds Freund, sie hatten von ihrem Blut miteinander getrunken und nannten sich Brüder. Mohammed war bei allen Eingeborenen unter dem Namen des Mbali, des Kleinen bekannt, und im verkehr mit ihnen die gemütlichkeit selbst gern weilte er hinter gefüllten bierkrügen an der seite eines heidnischen blutsfreundes und wenn er umgürtet mit dem volkstümlichen rocco der Mangbattu, dem kleid aus der rinde des feigenbaums und mit dem roten federbusch auf dem haupt sich sehen ließ gewann er die herzen aller mohammed hatte nach unserem eintreffen nichts eiligeres zu tun gehabt als sich zum König zu begeben. Unter den mitgenommenen Geschenken spielte eine Auswahl größerer Kupferschüsseln die Hauptrolle, die ihre Kraft als Tonwerkzeuge beweisen sollten. Erst spät am Abend kehrte Mohammed in das große Lagerdorf zurück. Hörner und Paukenschall begleiteten seinen Schritt und mit staunenswerter Schnelligkeit häuften sich große Proviantvorräte an, auf Befehl des Königs von Tausenden herbeigetragen. Mir selbst war ein feierlicher Empfang für den folgenden Morgen zugestanden. Anderen Tags, am 22. März 1870, wurde mir die Botschaft übermittelt, ich möchte hinüberkommen. Mohammeds schwarze Leibgarde und die Musikanten waren mir entgegengeschickt worden. Schnell warf ich mich in ein feierliches Schwarz und zog die schwer beschlagenen, hohen Schnürstiefel des Bergsteigers an. Drei schwarze Knappen trugen mir Büchsen und Revolver nach, ein vierter den unvermeidlichen Rohrstuhl. Mit erwartungsvoller Schweigsamkeit folgten meine Kartumer Diener, angetan mit weißen Festgewändern, die Geschenke für den König in den Händen. Als wir die Bachniederung erreicht hatten, fanden wir die sumpfigen Uferstellen mit frisch gefällten Baumstämmen belegt und große Balken als Brücken über das Wasser geworfen. Wie wir uns den ersten Hütten näherten, begann, das Trommeln und Trompeten wurden geblasen. Das Volk ließ einen schmalen Durchgang frei. An der zweitgrößten der königlichen Palasthallen, die, einem Schuppen gleich, an beiden Giebelseiten offen war, harrte einer der Beamten meiner. Schweigend geleitete er mich ins Innere an Hunderten von Trabanten und Vornehmen vorbei die im vollen Waffenschmuck auf zierlichen Bänken dasaßen, in Reihe und Glied geordnet, nach Rang und Würden. Am entgegengesetzten Ende der Halle stand die Thronbank des Königs, darunter eine Fußmatte. Hinter der Bank war eine mächtige Lehne aufgestellt, die auf drei Füßen ruhte. Am oberen Ende lief sie in zwei Arme aus, die dazu dienten, um nach Belieben Rücken und Arme zu stützen die Lehne war über und über mit kupfernen ringen und nägeln beschlagen einige schritte zur seite der Thronbank ließ ich meinen stuhl hinstellen und nahm platz meine leute hockten oder stellten sich hinter mich und die nubischen soldaten bildeten um den freien platz eine art spalier die halle hatte fünfunddreißig meter länge dreizehn meter höhe und sechzehn meter breite alles holzwerk schien glänzend braun poliert und wie frisch gefiernist. Es war aber nur die natürliche Farbe der Palmrippen, das in einem breit abgerundeten Spitzbogen kühn gewölbte Dach ruhte auf drei Reihen sehr schmaler Pfosten. Die Rippen und Sparren des Dachstuhls sowie alle übrigen Bauteile waren aus den Blattschälften der Weinpalme zusammengefügt. Den Fußboden bedeckte ein dunkelbrauner Tonestrich, der wohlgeglättet war und fest wie Asphalt eine niedrige brustwehr aus gleicher masse bildete die seiteneinfassung hunderte von schaulustigen eingeborenen lehnten von außen an der brüstung aufseher mit langen stöcken machten die runde und hieben wo es not tat wacker auf die menge ein knaben die sich in den festsaal geschlichen wurden schonungslos hinausgepeitscht am eingang der halle war eine großartige ausstellung von prunkwaffen hergerichtet Viele hundert ganz aus Kupfer geschmiedeter Lanzen und Wurfspieße waren für zentralafrikanische Begriffe Schätze von unberechenbarem Wert. Jetzt still. Der König kommt. Voranschreiten Musikanten, die auf riesigen aus ganzen Elefantenzähnen geschnittenen Hörnern blasen, andere schwingen roh gehämmerte Glocken aus Eisenblech. Den Blick gleichgültig vor sich hingerichtet, Naht der rotbraune Cäsar, gefolgt von einer Schar seiner Lieblingsweiber, in Putz und Haltung wild, romantisch, malerisch. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, wirft er sich auf die niedrige Tonbank und betrachtet seine Füße. Mohammed setzte sich mir gegenüber, neben dem König auf einen Schemel, im theatralischen Staate, eines obersten der albanischen leibwache des türkischen sultans an armen und beinen hals und brust trug der herrscher fremdartig geformten schmuck alles war blinkend blank geputzt und geschliffen und munsa erglänzte in seiner schweren kupferpracht ein imposanter federhut fast einen halben meter hoch saß hinten auf der höhe des scheitels es war ein schmaler zylinder Von feinem Rohrgeflecht, außen mit drei Reihen, von roten Papageienfedern übereinander besetzt. Große Federbüsche derselben Art krönten die Spitze. Einen Schirm hatte der Hut nicht, aber vorn über dem Scheitel war eine Art Mondsichel aus Kupfer angebracht. Die durchbohrten Ohrmuscheln trugen fingerdicke Kupferstäbe. Am ganzen Leib war der König mit rotem Farbholzpulver eingerieben. Seine einzige Kleidung, ein großes Stück verarbeiteter Feigenrinde, umhüllte in kunstvollen Faltenwurf den halben Körper. Fingerdicke, stielrunde Riemen von Büffelhaut, die im Schoß zu einem gewaltigen Knoten verschlungen waren und an den Enden schwere Kupferkugeln trugen, hielten das schön gesäumte Rindenzeug an den Hüften zusammen. In der rechten Schwang Munsa zepterartig den sichelförmigen mangbattu säbel eine Luxuswaffe von purem, lauterem Kupfer. Das also war Munsa, der Selbstherrscher der Mangbatu, so recht ein wilder König, ohne jede Spur entlehnten europäischen oder orientalischen Schmucks. Munsa mochte nah an die vierzig sein. Seine ziemlich hohe Gestalt war schlank, aber kräftig, Der wuchs stramm und gerade wie bei jedem mangbattu durchaus nicht einnehmend waren seine Gesichtszüge, obgleich sie den nicht unschönen Typus dieses Volkes trugen. Ein ziemlich dichter Knebelbart saß am Kinn, auch die Backen waren mit einem Haarwuchs bekleidet. Die völlig kaukasisch geformte Nase schloß sich dem fast geradzähnigen Profil an. Nur die stark aufgeworfenen Negerlippen standen hierzu im Gegensatz. In den Augen brannte ein wildes Feuer tierischer Sinnlichkeit, und um den Mund ging ein Zug, den ich bei keinem mangbattu wiedergefunden habe. Habsucht und Gewalttätigkeit lagen darin auf der Lauer und die Freude an Grausamkeit. Nie sah man den Mund zu einem Lächeln sich verziehen. Nach und nach begann Munsa einige Fragen an mich zu richten, die sein erster Dolmetscher, einem meiner beiden niamniam übermittelte, der mir die Worte arabisch wiedergab. Sie waren sehr gleichgültiger Natur. Nun trugen meine Diener die Geschenke herbei. Ein Stück schwarzen Tuchs, ein Fernrohr, ein silberner Teller, Porzellangeschirr, Schnittwerkzeug aus Elfenbein, ein Buch mit Goldschnitt, einen Doppelspiegel, der vergrößerte und verkleinerte, schließlich eine große Auswahl venezianischer Glasperlen, darunter dreißig Halsschnüre, jede aus einigen dreißig voneinander ganz verschiedenen Stücken der feinsten Art zusammengesetzt, so daß Munsa über tausend verschiedene Glasperlen erhielt. Er betrachtete alles mit großer Aufmerksamkeit, ohne indes viel dabei zu sagen. Desto häufiger ließen sich aus seiner nächsten Umgebung halb unterdrückte Laute des Staunens vernehmen, denn hinter dem Sitz des Königs hatten sich seine Weiber, einige fünfzig, auf netten Schemeln in Reihe und Glied niedergelassen. Auch der Doppelspiegel ging von Hand zu Hand, und seine Verzerrungen erzeugten Jauchzen und Schluchzen vor Freude. Diese Frauen unterschieden sich von denen des übrigen Volks nur durch größere Eleganz. Nach einiger Zeit griff Munsa zu den bereitliegenden Erfrischungen. Breiklumpen von Bananenmehl und Tapioca, im reifen Zustand getrocknete Bananen und eine Frucht, die ich sofort als die vielgepriesene cola des Westens erkannte. Munsa schnitt sich von ihrem rosa schimmernden Kern, den Keimblättern, einige Stückchen ab und kaute daran in den Zwischenpausen nach jeder Pfeife Tabak, die ihm ein eigener Diener in Gestalt eines gegen zwei Meter langen Eisenrohrs reichte. Zunächst brachte der König sich in die richtige Stellung. Er warf sich weit nach hinten zurück, stützte den rechten Ellenbogen in die große Armlehne, schlug ein Knie über das andere und ergriff dann mit der linken das Rohr. In dieser stolzen Haltung tat er bedächtig einen einzigen langen Zug, gab die Pfeife zurück und ließ dann den Rauch langsam aus dem Mund gleiten. Ich bat um eine Kolanuss. Der Herrscher reichte sie mir höchst eigenhändig. Ich äußerte gegen Mohammed meine Verwunderung, diese Frucht bei den Mangbattu wiederzufinden. Zum gewandt wies ich mit der Hand in der Richtung zum Tschadsee und ließ ihm sagen: Ich kenne wohl diese Frucht. Dort essen sie die vornehmen Leute. Aber der König ging nicht darauf ein. Endlich nahm die Vorstellung zu unserer Unterhaltung ihren Anfang. Zunächst traten ein paar Hornbläser auf, die Solostücke vortrugen. Künstler in ihrer Art ließen sie durchdringende heftige Brülltöne mit zartesten Flötenstimmen abwechseln. Der eine konnte auf dem gewaltigen Elfenbeinhorn, das er in waagerechter Lage kaum zu halten vermochte, sicher und zart trillern darauf folgten spaßmacher und sänger von beruf ein hofner ein kleiner kugelrunder fettklumpen dessen gliedmaßen wie windmühlenräder umherfuchtelten und der über und über mit buschigen quasten und schweineschwänzen behangen war konnte sich nicht genug tun in seinen späßen und albernheiten zu des königs größter befriedigung brach ich in ein herzhaftes lachen aus der Narr durfte sich gegen jedermann, sogar gegen Munsa selbst, Freiheiten herausnehmen. So kam er auf den König zugehüpft und streckte ihm die Rechte entgegen. Als Munsa einschlagen wollte, zog der Spaßmacher die Hand schnell wieder zurück und machte mit einem Satz kehrt. Kurz vorher waren mir einige frisch geröstete Maiskolben, die ersten im Jahr, vorgesetzt worden. Da kam der Narr und bat mit drolliger Gebärde, davon essen zu dürfen. Ich warf ihm die Körner einzeln in den aufgesperrten Rachen, unter wunderlichem Augenverdrehen fing er sie auf. Das rief ein unbändiges Gejubel hervor. Ein Eunuch war die Zielscheibe des allgemeinen Witzes. Wenn er sang, glich er einem grunzenden Pavian. Munsa hatte ihm einen roten Fes aufgesetzt, und so war er der Einzige, der etwas Fremdländisches an sich trug. Das Beste hatte sich Munsa für den Schluss aufgespart. Er hielt eine Rede. Mit einem Satz erhob er sich, zupfte an seinem Schurz, räusperte sich und begann dann lautschallend die Ansprache. Natürlich verstand ich nichts davon. Was ich aber hörte und sah, war genug, um zu begreifen, daß Munsa seine Worte sorgsam wählte. Denn oft hielt er inne, verbesserte sich, und es schien mir sogar, als mache er Kunstpausen, um den Jubel des Volkes auf die Kraftstellen zu häufen. Ii i. Tschupi. Tschupi. I. Munsa. I. Die Nationalhymne der Mangbattu erschallte aus allen Kehlen, und ein Höllenlärm ging von den Musikwerkzeugen aus. Die Pauken, jetzt rhythmisch von den Hörnern begleitet, schlugen im lebhafterem Tempo einen anderen Takt an, mit dem Ernst eines Kapellmeisters dirigierte Munsa das Höllenkonzert. Als Taktstock diente ihm eine Klappe aus Korbgeflecht. Die Rede dauerte eine volle halbe Stunde und gewährte mir Muße, von dem redenden König mehrere Skizzen zu entwerfen. Zum Abschied sprach Munsa, »Ich weiß nicht, was ich dir für deine vielen Gaben bieten soll. Ich bin recht betrübt, dass ich nichts habe, und so arm bin. Ich erwiderte, ich bin nicht deshalb gekommen, nur um zwei Dinge bitte ich, um ein Wildschwein und um einen Schimpansen. Daran soll es nicht fehlen, versprach Munsa, allein von Schwein und Schimpanse sah ich nichts, trotz meiner täglichen Mahnungen. In der frühen Morgenstunde weckte mich der Ruf meiner Leute, ich sollte herauskommen und sehen, was mir der König schicke. Mohammed gab mir die Erklärung. »Ich habe Munsa gesagt, dass deine Sachen unter freiem Himmel lägen. Jetzt schickt er dir ein Haus als erstes Gastgeschenk.« In der Tat trugen einige zwanzig Eingeborene auf ihren Schultern das vierkantige Untergestell eines Häuschens. Eine geringere Anzahl folgte dahinter mit dem Dach. In wenigen Minuten waren sie oben und stellten das Häuschen neben meinem Zelt auf.« Es war etwa sieben Meter lang und geräumig genug, um meine Vorräte aufzunehmen. Beständig war mein Zelt von Scharen neugieriger umringt. Die Angeseheneren unter ihnen kamen mit ihren Bänken, um sich gemütlich bei mir zum Gaffen niederzulassen. »Bringt Waffen und kunstvolles Gerät, Schmucksachen und Gebrauchsgegenstände aller Art«, ließ ich ihnen sagen, »Felle und Schädel von Tieren, Früchte des Waldes, die Blätter dabei, vor allem aber Menschenschädel, ich gebe euch Kupfer. Im Handumdrehen entwickelte sich ein Kuriositätenmarkt mit sprungvoll betriebenem Tauschhandel. Die Menge der herbeigeschleppten Gebeine war erstaunlich. Ich hatte Mühe, begreiflich zu machen, dass ich nur unversehrte Schädel brauchen könne. Ich verspreche aber, für jedes vollständige Stück mit einem Armring zu zahlen. Die meisten Schädel waren zertrümmert, um das Hirn bequemer herausnehmen zu können. In allen Fällen wußten die Überbringer, mir Herkunft und Geschlecht mit großer Bestimmtheit anzugeben. Die meisten Schädel gehörten den Völkern an, die im Süden ihre Wohnsitze haben. Nur wenige stammten von den Mangbatu selbst. Viele Stücke waren in Wasser gekocht und mit Messern abgeschabt worden. Einige schienen geradewegs von den Mahlzeiten der Eingeborenen zu kommen. Unter allen Vornehmen die mich besuchten, fesselte besonders einer von Munsas Söhnen meine Aufmerksamkeit. Er hieß Bunsa. Dieser junge Mann trug alle Merkmale eines ausgeprägten Albinismus zur Schau und gehörte zu den hellfarbigsten Vertretern der Mangbattu-Rasse, die mir zu Gesicht gekommen sind. Das stark gekräuselte, derbe Haar war von einem unreinen Blond, der hohe Haarwulst am Hinterkopf, glich einem Bündel Hanf. Die hellbraunen Augen schienen lichtscheu zu sein und schielten unstet umher, dabei wackelte das von einem dürren Hals getragene Haupt unwillkürlich oder es ruhte in ungewöhnlichen Stellungen. Von den übrigen Mitgliedern des Königshauses ließen sich nur Munsas Frauen und seine älteste Schwester im Lager blicken. Die letztere war eine ältliche, gastige Person. Sie schien nichts, von der amazonen natur ihrer verstorbenen Schwester, Nalengbe, zu besitzen, von der man berichtete, dass sie in Mannestracht die Mangbattu in den Kampf geführt habe. Ihre Eitelkeit machte sie zum Gespött der Fremden und Eingeborenen. Von mir erbettelte sie einige Flintenkugeln, die den Mangbattu von den Nubiern aus Gründen der höheren Politik vorenthalten werden. Sie hämmerte sich aus dem Blei der Kugeln schöne glänzende Ohrgehänge. Eines Morgens fanden sich gegen dreißig der königlichen Lieblingsfrauen im Lager ein, lauter jugendlich-kräftige, meist große Gestalten von tadellosem Wuchs, wenn auch nicht von einnehmender Gesichtsbildung. Wie gewöhnlich wetteiferten sie in üppiger Entfaltung des Haarschmuckes und kunstvoller Bemalung des Körpers. Zwei ließen sich bewegen, mir zu einem Bilde zu sitzen. Einzelne zeichneten sich durch hellere Hautfarbe und fast blondem Haarwuchs aus, mehrere erinnerten sogar an die Färbung des Milchkaffees. Ich wollte durch Glasperlen meine Dankbarkeit an den Tag legen, erhielt aber die Perlenschnüre zurück. Die Frauen des Königs seien nur berechtigt, von Mohammed Geschenke abzuholen, »Solche auch von mir im Empfang zu nehmen, hätten sie keinen Befehl. Das könnte Verdacht erregen, und Verdacht wäre bei Munsa gleichbedeutend mit Tod,« setzten die Dolmetscher hinzu. Das Menschengetümmel um mich herum begann auf Dauer sehr ermüdend zu wirken. Ich war bereits am zweiten Tag genötigt gewesen, mein Zelt mit einer Dornhecke einfrieden zu lassen. Aber viele brachen rücksichtslos durch. Jede Minute sah ich mich in meiner Arbeit unterbrochen. Ich spritzte im Unmut oft Wasser unter die Leute und ersann allerhand Schreckmittel. Schließlich blieb mir kein Ausweg, als beständig einige Wachen aufzustellen, denen von Mohammed befohlen wurde, Gewehr im Arm jeden Zudringlichen zurückzuweisen. Kaum aber hatte ich mein Asyl verlassen, als ich mich auch schon von einer ganzen Schar begleitet sah. Vorwiegend Weiber folgten und verleideten mir viele meiner botanischen Ausflüge. Wo wir durch Weiler und Gehöfte kamen, wuchs mein Gefolge beständig an. War ich aufgelegt, so erlaubte ich mir wohl auch einige Späße, indem ich einige Worte, die ich von ihrer Sprache aufgeschnappt, unter die Menge warf. Diese wurden mit Begeisterung von Mund zu Mund getragen. Rief ich zum Beispiel »Hosanna«, Daher ist nicht, so riefen alle Weiber hinter mir, in einem Atem, eine Viertelstunde lang Hosanna, Hosanna. Auch schwierige deutsche Wörter gab ich ihnen zum Besten und ergötzte mich an ihrer Gewissenhaftigkeit, die zungbrechenden Lauten nachzuahmen. Am liebsten aber bediente ich mich der vielen lautmalenden Namen von Tieren, die in der Mangbattu Sprache den von den Tieren ausgestoßenen Lauten nachgebildet werden, wie zum Beispiel Memä für Ziege. Alle mangbattu waren im höchsten Grad zudringlich. So oft ich aber selbst zu ihren Wohnplätzen kam, verschlossen sie sich ängstlich im Inneren der Hütten und verrammelten unter vielem Geschrei alle Türen. Ende von Kapitel 14 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.